0: oración sea como, como un olor fragante, ¿no? Eh, realmente es para mí una acción diaria esencial, primordial en nuestra vida en la cual nosotros como creyentes tenemos que tenerla siempre en cuenta siempre tenemos que tener en cuenta el, el tema de, de la oración vamos a leer en Mateo 18-20 no sé si me puede ayudar, Susanita está con la Biblia a la mano para que nos ayude leyendo Mateo dieciocho veinte, por favor.
1: Ya, estamos. Mateo dieciocho veinte dice porque donde están dos o tres congregados en mi nombre. Allí estoy yo en medio
0: de ellos. Ya. Yeah. ¿Qué es lo que entiende en esta parte, Susanita? ¿Qué es lo que entiende de ese versículo? Dios está con nosotros.
1: Basta dos personas congregados, pero porque vamos a estar con él. Vamos a reunirnos con el Señor. Vamos a
0: conversar a sentir su presencia, dos o más personas, dice. Así es, correcto. Bueno, Enzil sí, eh, también nos, nos dice que el versículo que dice donde do, dos o más o tres personas estén reunidas en mi nombre, ahí estaré yo, ¿no? Y hay que ser, aunque nosotros no podamos ver, hay una canción que a mí me encanta que dice aunque no te pueda ver, te puedo sentir. Entonces, realmente, cuando nosotras nos hemos reunido, eh, cuando hemos estado en oración, no sé si eh, yo he sentido la presencia de Dios realmente, y yo en la forma en como yo lo siento, es, me pongo como a temblar y me pongo nerviosa, o sea, me pongo como, como, como quererme, no sé, o sea, es, es algo lindo que se sienta. Entonces, realmente, el, la, es, ahí es cuando uno se siente la presencia de Dios. Y aunque no le, no le podamos ver, pero siempre va, va a estar ahí escuchándonos, siempre va a estar ahí oyendo nuestras oraciones, nuestras peticiones. Entonces realmente nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando nos reunimos hay más poder. No sé, no sé si han escuchado que la frase que dice eh, en, la, en, la, en la unión hace la fuerza, la unión hace la fuerza, es tal cual lo que hace la oración. Es, entre más personas estén congregadas, más fuerza hay hacia el reino de los cielos para que nuestra oración sea más poderosa. ¿Ya? Continuamos, por Faisita. Ya. Dice, los propósitos en sí que son del tema el tema de la oración es transmitir un mensaje intencionalmente a Dios. ¿Qué, ¿qué es un mensaje intencionalmente a Dios? Es Realmente estar, eh, o sea, estar siempre, bueno, nosotros lo que hemos buscado en, en sí la, el tema de, de qué significa la oración es que tener una comunicación, ¿no? Una comunicación. Sí y no. O sea, hay dos, dos cosas que hay que tener en cuenta. Cuando, una, cuando tú te comunicas con una amiga, tú conversas, ¿no? conversa eh, Conversas tú y conversa tu amiga, o sea, te responde tu amiga, ¿no? Es una conversación y una comunicación que tiene respuesta breve, podríamos decirlo así, una respuesta instantánea. En el momento de nosotros orar, nosotros eh, conversamos, pero Dios eh, da su respuesta de manera eh, diferente, ¿no? Diferente y a su tiempo. Es por sí. eso que también hay una parte que dice que hay que hacer la, que Dios hace, nuestra, hace su voluntad hacia nosotros. Y lo hace, ya sea a veces que nosotros pedimos por, por muchas cosas, ¿no? Pedimos por muchas cosas, pero realmente a veces no es la voluntad de Dios lo que Él, lo que él anhela, lo que Él desea. Entonces, eso, tenemos que tener siempre en cuenta que este mensaje tiene que ser siempre dirigido a, a Dios y siempre con un corazón humilde, humillado y con, con, mucha, con mucha fe, lo que habíamos a, a hablado la anterior semana, ¿ya? Escuchar siempre su voz, estar siempre atenta a su voz, eh, escuchar de, de cada, cada cosa que él nos presenta en nuestra vida diaria, siempre estar atentos, atentas eh, en lo que él nos presenta a diario y siempre estar escuchando su voz. A veces nos revela de varias formas. Entre esos están los sueños mediante personas que nos pone el frente, nos, eh, mediante... Eh, oración, de muchas, muchas maneras, Dios se revela realmente es muy, muy tiene mucha, eh, mucha creatividad para respondernos, para, para poder nosotros escuchar su voz y crear en su voluntad, siempre hay que crear en su voluntad, creer en su voluntad siempre estar eh, presentes de que no, no, no todo lo que le digamos no todo lo que le presentemos a él, va a ser como eh, conforme a su voluntad, ¿no? Conforme a lo que Él, él realmente quiere para nosotras. Continuamos, por favor. Ya, aquí en, en Mateo 6, 9, eh, del 6 al, al, perdón, del 6 del 9 al 13, es un Padre nuestro en el cual Dios presentó a, a sus discípulos, como un ejemplo, ¿no? A veces, yo no sé si recuerdan antes, bueno, yo, también, yo vine en una familia también que era católica, y yo me acuerdo que mi abuelita nos hacía recitar de manera, uh, o sea, de manera repetitiva, o sea, como que tenía que grabarse el Padre Nuestro porque teníamos que grabarnos. O sea, era sagrado y que no sabía el Padre Nuestro pero realmente cuando yo me empecé a, a leer qué significa el Padre Nuestro, cada partecita del Padre Nuestro tiene algo muy, muy importante que quizá nosotros antes lo decíamos por decir, porque nos obligaban, porque nos decían que tienes que decir las cosas, ¿no? Bueno, les voy a, da, a, a descifrar lo que es el Padre Nuestro, ¿no? Lo que dice Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ¿Qué significa santificado sea tu nombre? Hay que recordar que Dios es, es un Dios santo, tiene, tiene en sí su santidad siempre, siempre a su lado y más que todo eh, también es un Dios donde presenta su justicia, no siempre presenta su justicia, eh, tiene eh, su gloria también y su nombre siempre está debemos de tener en cuenta que su nombre siempre tiene que estar exaltado, siempre. Dice, continuamos, venga a nosotros tu reino. En la parte donde dice venga a nosotros tu reino, es que se haga la voluntad de Dios, que no sea eh, solo pedir y pedir y pedir, sino también agradecerle. Lo que Él, eh, lo que él realmente quiere para nosotras. El, um, también eh, la parte que dice... Eh, sí. ah, bueno, ya, en la parte que dice, hágase, su, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, tiene que hacerse siempre la voluntad, o sea, Dios eh, tiene sus, su, sus pensamientos su, su voluntad tan perfecta, tanto aquí en la tierra, presente, para cada una de nosotras como hijas de, de Dios eh, de manera que, que todo tiene que tener un, un propósito perfecto. Dios nunca hace las cosas de gana, no, no es un Dios de, eh, sabes que te quité esto porque yo quise, no. Dios sabe por qué lo hace, por qué lo pone, por qué lo quita, etcétera, ¿no? Danos hoy nuestro pan de cada día. El, el pan de cada día donde dice nuestro pan de cada día no quiere decir solamente en el tema de, de alimentos diarios no también que, tenemos que tener en cuenta que es el, el estar siempre eh, alimentándonos de su palabra siempre alimentándonos de, 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 de todo lo que él nos da pa, hacia nosotras el poder brindar eh, hacia el resto de, de la palabra de Dios perdona nuestras ofensas también hay que reconocer que, que nuestra vida es una vida pecaminosa, una vida donde también tenemos pecados, donde también tenemos errores. Entonces también tenemos que darnos cuenta de que, de que debemos reconocer todo lo malo que hacemos y tenemos que seguir un proceso, no reconocer, pedir perdón y también eh, el tema de, 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 de continuar sin cometer el mismo error. Y si lo volvemos a cometer, diez mil veces tenemos que pedir perdón, pero que un, per, un perdón que sea de corazón, que sea sincero hacia Dios. Y dice, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, también tenemos que perdonar a las personas que, que, que nos, da, nos han ofendido de una u otra forma, ya sea mediante palabras groseras ya sea mediante actos, de, de varias formas, ¿no? Hay mucha gente eh, en el mundo que, que trata de, da de dañar nuestro corazón, nuestra mente. Entonces nosotros lo que Dios nos manda es a perdonar. Siempre tenemos que tener en cuenta. Aunque a veces nos cuesta, nos cuesta muchísimo y me, me incluyo. Hay muchas personas que realmente a veces digo, no son dignas de perdón, pero realmente tenemos que. No es una opción de decir sí o no, sino que tenemos que pedir perdón tenemos que perdonar a esas personas. Y, y realmente Dios, tenemos que, bueno, en este mediante la oración tenemos que pedir que, que nos revele el momento y el, y el lugar exacto donde tenemos que, que aprender, o sea, que, que esas personas eh, podamos pedirle perdón de, y, y sea mutuo, aunque no sea, a veces también esperamos de que, ¿por qué tengo que pedirle perdón a esa persona si, 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 esa, si esa persona no me va a perdonar a mí? No, Realmente nosotros tenemos que dar ese paso porque nosotros ya somos diferentes. Nosotros tenemos un corazón diferente al resto. Y más que todo tenemos que cumplir con cada mandato, con cada mandato que Dios nos pone. Y entre esos es el, el pedir perdón, el perdonar a, lo, a las personas que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Aquí en no nos dejes caer en tentación a veces como que malinterpretamos, ¿no? Que Dios nos pone como que Él nos pone la tentación. Y realmente no es así. Aquí en la parte donde yo llegué a entender, dijo eh, que, que decía que no, no se interpreta como que Dios nos pone la tentación. No, Él no pone la tentación. Lo que Él pone son pruebas. Son, eh, pasamos muchas veces por tribulación, por, por tormentas que nosotros le llamamos así, ¿no? Por pruebas, por problemas que nosotros tenemos que atravesar, porque vivimos en, en el mundo, vivimos todavía en, en la tierra, por ende nosotros tenemos que, que pasar, pero tenemos que recordar que Jesús murió por eso, murió por nuestros pecados, y por ende también nosotros tenemos que ser conscientes y ser recíprocos al momento de que, de que Dios dio, dio su vida, Jesús, perdón, Jesús dio su vida por nosotros, por cada una de nosotros. Y finalmente dice, líbranos del mal. Siempre hay que estar pidiendo a Dios cobertura para cada uno de nosotros, para nuestra familia, para las personas que nos rodean, que nada malo nos pase. Lamentablemente vivimos en un mundo donde hay mucha maldad. Hoy en día hay, aún hay más, pero tenemos que estar conscientes de que, de que Dios nos cubre. Aún más en esta pandemia, de que estamos con, con este virus. Y yo siempre creo que a pesar de que, bueno, en mi caso, eh, cuento que hace un año también tuve COVID, pero siempre, su, siempre tuve esa confianza de que Dios me va a cubrir, a mí y a mi familia. Y gracias a Dios, gracias a Dios, en verdad, que nada malo nos pasó y, y más era mi preocupación con mis hijos, que realmente nunca les pasó absolutamente nada. Y siempre hay que tener esa confianza con Dios, siempre. Eso, chicas, en cuanto al al Padre Nuestro que está en Mateo 6, del 9 al 13. Continuemos, por favor. Ya, aquí di uno. Ah, bueno, aquí puso unas eh, cositas en cuanto, bueno, son eh, como que, ¿cómo se llama? Como, eh, como ideas, ¿no? De lo que es en sí la oración. Eh, no sé si me puedan ayudar. A ver, vamos, por. no les alcanzo a ver. Vamos leyendo de una en una, ¿ya? Vamos según el orden que tengo. Y cita la primera, ayúdame, por favor. ¿Estás muteada?
1: Dar gracias por todo.
0: Ya, eh, mami, continúa, por favor. Atar al enemigo. Perfecto. Carlicita.
2: Escuchar la respuesta de nuestro padre.
0: Continúa, Susanita, por favor. Profetizar su palabra. Ya. Eri, ¿sí me escuchas? No creo que... Ah. Le hice algo. No, y continúen por favor. Eh, Gaby. Ah,
1: Declarar que soy de Cristo.
0: Estefi, porfa. Confesar y pedir perdón por nuestros pecados. Miriam. Ya creo que están todos, ¿no? Sí, ya están todos. Ya. Yeah. Bueno, esas son las ideas que, que puse, ¿no? Al azar de, de lo que es en sí la, el tema de la oración. Esto es lo que se basa y esto es lo que nosotros tenemos que tener siempre eh, presente, de que la oración puede hacer muchas cosas, no solamente un pedir, sino tener siempre en cuenta muchas cosas, ¿no? Esto es el declarar, el, el, incluso hasta el atar al enemigo en nuestras enfermedades, en nuestros problemas, en toda circunstancia, y, y más que todo, exaltar el nombre de Dios también. Siempre hay que tener en cuenta la, la gratitud hacia Él. Y eso en cuanto a las ideas. ¿Podemos bajarle un poquito más, porfa? Ya, vamos a ponerles un video ya. Espero les guste. Es un testimonio de un artista donde yo hace años lo escuchaba. Y realmente cuando yo escuché su testimonio, a mí me impactó muchísimo. Traté de buscar un video que sea resumido, porque su vida es re larga, pero es un testimonio que les va a gustar muchísimo, ¿ya? Espero la escuchen, la escuchen todas y después me den su opinión. Ya.
3: Toqué con, con millones de bandas por el mundo, pero en esta noche cuando me secuestran y el secuestrador pone el arma en mi cabeza y me pregunta, ¿crees en Dios? Cambié mi vida y yo adentro mío pensaba yo no tengo nada que ver con Dios me fui a los 15 años de mi casa pasaron casi 13, 15 años más me casé, tengo hijos, no tengo nada que ver con Dios ¿quién es Dios? y me quedé seco, yo sentía los latidos de mi corazón en mi boca, la boca me decía y me tapé la cara y de adentro mío salió a decirle sí creo y ahí me asusté, dije, uy, que le dije hasta escuchar. Este y yo me asusto y digo, ¿por qué le dije que sí? O sea, ¿de dónde me salió decirle que sí? Bueno, hermano, yo quise tapar con sexo, drogas, rock and roll y fama todo lo que me enseñó mi mamá. Dice, instruye al niño en su camino, mas cuando fuere viejo no se apartará de él. Así que me, me tapo la cara y él me dice meías así con el armo me dice si me hubieras dicho que no te hubiera matado y empezaste a entender en dos minutos lo que no quisiste entender en toda tu vida llego al aeropuerto de Ceiza. pero saben a quién me encuentro en el aeropuerto en una columna estaba mi mamá sola le dije qué fue lo que pasó entonces me abrazo y me dice pasó que que Dios contestó mi oración que Dios no se cansa de contestar oraciones. Hacete la pregunta, ¿qué va a hacer mi hijo cuando Dios lo vaya a buscar? Porque yo no lo llamé a Dios. Este testimonio es de un hombre que no buscó a Dios, pero que Dios lo fue a rescatar por la oración de su madre.
0: chicas, no sé qué tal les pareció. A mí realmente es un testimonio en el cual tienen que escucharle todo, toda la parte realmente les dice muy, muy, muy resumido, pero eh, realmente para mí es muy importante el, el tema de la oración en todo aspecto, para todo. En cuanto a él decía que, que su, su madre, bueno, contaba que su mamá oró por 15 años por la vida de él. Él fue un rockero, al cual tocó en bandas conocidas de rock, como, no sé han de haber escuchado, mi vecino, Kiss, eh, Rata Blanca, eh, entre otras, ¿no? Algunas, algunas eh, bandas rockeras, y eso decía que realmente él hizo muchas cosas, y escuchaba eh, también que decía que él vino de, de una familia cristiana muy conservadora, muy conservadora, y, y es tan increíble, ¿no? Que a pesar de que... que que, que tuvo ahí a su familia, de que tuvo ahí a su mamá con valores, y él decía, yo tengo los valores aquí en mi cabeza, pero no aquí. Entonces, y lo que uno le, le enseña realmente es de que, o sea, a pesar de todo lo que, que él hizo, lo que él le provocó, Dios siempre estuvo ahí presente, y creo que a veces yo trataba de, de, de comparar, aunque no es bueno porque cada vida es diferente, cada vida tiene su propio testimonio de vida, pero trataba de, 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 de descifrar con mi vida algo parecido que también en mi caso me sucedió. En mi caso también viví muchas cosas en las cuales capaz ni no hubiese estado aquí para contarles. Eh, y a veces eh, siempre estuvo ahí presente mi mami, que aquí le tengo presente en esta reunión. Yo creo que ella siempre también estuvo ahí llorando por mí, que nada malo me pase. Eh, fui una mujer muy, muy rebelde, fue una hija muy rebelde, y a veces Dios como que a pesar de todo eso, trató de, de, de nunca dejarme sola, nunca. Y, y creo que lo que más me, me dijo, a ver, te voy a, te voy a volver hacia mí de donde más te duele, donde más te puede llegar a, a, a doler. Y fue mis hijos. Cuando yo me enteré de, 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 de los, del síndrome que mi, mi, mi primer hijo tuvo, realmente para mí fue muy duro, muy duro, como mamá, para las que son mamás me entenderán, y para las que no, por, por, por su mamá, también lo van a entender, pero cuando yo me enteré de todo eso, eh, de, de, que mi, de que había un síndrome que ni siquiera es conocido aquí en Ecuador, realmente a mí me tocó muchísimo, muchísimo, y Dios siempre estuvo ahí a mi lado, siempre, 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 siempre estuvo ahí a mi lado, y dije, hasta que un día me cansé y dije, no más, no más, ya sola no voy a poder sola no voy a poder y tengo que agarrarme bien de Dios y nuevamente continúe con él y, él y él estoy más que segura, él es el que me da la fuerza y la, la, la energía para continuar con, con todo lo que se me ha presentado en mi vida entonces realmente eso chicas como testimonio que la oración tiene un poder gigante grande para cada una de nosotras que no nos cansemos que eso sea como nuestro pan de cada día, que sea como eh, la, 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 la manera esencial, primordial, así como el respirar. Entonces siempre tienen que tener en cuenta este tema de la oración. Eso, chicas, no sé si alguien más quiere opinar en cuanto al video, en cuanto a la prédica.
2: Yo, yo quiero decir algo y Realmente, cuando hablamos del de poder de la oración, eh, vemos evidenciado a través de, de este testimonio que la oración transforma, ¿verdad? Y, y cuando el, algo es transformado en tu vida, tú dejas de ser y hacer lo que no te edificaba y lo que no contribuía. Eh, en algún momento yo escuchaba hablar sobre Pablo Olivares, Pablo Olivares, en, en algunas charlas que yo escuchaba, y... En un momento me puse a leer Incluso hay una película, si no quieren leer Pueden verla, esa película también eh, Resume bastante La historia de él Y para mí fue súper fuerte Y cuando vi la película Más porque Él creció en un hogar cristiano él servía en su, en su iglesia en la que se congregaba, toda su familia era cristiana, su papá servía, su mamá servía, su mamá era una mujer que los, los instruía a sus hijos en, en, cuanto, en cuanto a la palabra, y, y él incluso, eh, es algo loco porque él incluso llegó a pactar con Satanás, y eso se ve en la película y si ustedes leen también lo van a encontrar. O sea, y, y él estaba, y, y él, o sea, llegar a, a pactar con, con el enemigo, tú dices, wow, o sea, una persona que desde el, desde el vientre de su madre fue instruido en, en los caminos del Señor, llegar a hacer, eh, hacer lo que él hizo, es súper fuerte. Pero lo que hay que rescatar aquí es la oración de su madre. Una mujer que fue perseverante, que fue constante en oración, sola y en compañía. Y, y ahorita que yo veía eso, este, me recordaba y, y el Señor me, me traía a la mente como que eso es lo que, lo que yo quiero que suceda con mujeres su Valor, que si a una le pasa algo, todas esas mujeres que están ahí puedan juntarse en oración, puedan clamar y puedan derrear, porque lo que ocurría era que justo cuando él estaba en esa parte en la que él lo iban a matar, estaba entre la vida y la muerte, estaba ocurriendo una guerra espiritual. O sea, los ángeles estaban batallando por salvar la vida de Pablo Olivares. Y si ustedes escuchan detenidamente el testimonio, es algo que te estremece. Y ahí es cuando tú te das cuenta que hay gente que ha sufrido peores cosas de las que tú estás sufriendo y a veces nosotros nos queremos ahogar en un vaso de agua y no, y no, eh, y no nos enfocamos en Dios, ¿verdad? Y Dios dice que llevemos a él todas nuestras peticiones y que nuestras peticiones serán hechas. Y, 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 y es súper fuerte, o sea, yo sí las animo a que, a que escuchen esto, a que vean esto, a que, a que nos reestudiemos, nos analicemos y nos demos cuenta si realmente yo estoy teniendo una oración genuina para con Dios, si yo realmente me estoy comunicando genuinamente con Dios, y, y cuando ellos detallaba lo que es la oración, no, no sé si no nos damos cuenta, eh, que la oración que, que, que Jesús presentó a sus discípulos como ejemplo, verdad, no es una oración nada complicada, hasta el punto que las personas pueden o podemos recitarla a memoria. Y por el solo hecho de ser sencilla, Jesús te dice, yo no necesito que vengas con palabrerías, sino solamente con un corazón genuino a, a, a mostrar o a, como a quien dice, a desnudar ese corazón ante mí y hacer tus peticiones. Sin olvidarte que primero tú tienes que exaltar mi nombre, que hablar de cuán santo soy yo, de glorificarme, y a través de eso todo se irá dando. Y, y habla del perdón, y habla de que te libre de la tentación, y aquí empiezan a entrar la armadura de Cristo, porque para ser librado de la tentación y del mar, tú tienes que revestirte de la armadura de Cristo, porque tu batalla no es contra el ser humano, tu batalla es contra huestes y potestades celestiales. Entonces es súper clara la oración y a veces nosotros no nos enfocamos en esos detalles y por eso perdemos muchas bendiciones y oportunidades, se nos pasan por los ojos por enfrente y perdemos, perdemos la oportunidad de ver esa bendición. Y ahí es cuando el Señor, yo, yo estoy segura de que el Señor dice, bueno, se perdió la oportunidad, ahora yo la voy a poner en stand-by, hasta que reaccione y se dé cuenta de que tiene que reconocer de que tienes que perdonar y aprender a perdonar, y en la palabra también dice que si no perdonas a otros, Dios tampoco te perdona a ti, pero si tú perdonas a otros, Dios te perdona a ti, y de ahí también parte todo, cuando hay un corazón limpio, cuando hay un corazón que, que también se perdona a sí mismo, porque a veces nos cuesta perdonarnos a nosotros mismos por decisiones malas que tomamos, ¿verdad? Y, y, y eso también tenemos que tener súper claro y todas esas situaciones que ocurren en nuestra vida que Dios ya sabe, lo único que quiere es que nosotros en esa comunicación o en esa oración sencilla clara y genuina que vamos a presentar ante él, nosotros lo digamos y desnudemos nuestro corazón sin verlo como un tabú la palabra desnudar, porque hay muchas personas que cuando yo digo desnuda tu corazón o desnúdate ante Dios me dicen ¡ah! pero, pero eso es ser genuino y cuando, cuando Adán y Eva vinieron al mundo, ya estaban desnudos, no tenían ropa y no había vergüenza. Y eso significa que cuando nosotros nos presentemos ante Dios, cuando vayamos a orar con Él, porque debemos hacerlo así, con la misma manera en que Adán y Eva llegaron a este mundo desnudos, sin tabúes, sin tapujos, sin miedo al juzgamiento. Porque Dios es Dios y Él ya lo sabe todo. Que, que nos preocupe qué pueda decir el mundo, que no te interese porque Dios ya lo sabe. Y tú sabes que si vas con un corazón genuino, con un corazón entregado, con un corazón rendido, con un corazón humillado, todo eso se va a ir después y las bendiciones van a llegar. Por eso dice, y yo siempre repito, más Mateo 6.33 y, y la Dios no me deja mentir, más primeramente buscad el reino de Dios y su justicia y todas las cosas te serán añadidas. Entonces, mis hermosas, la oración es una herramienta fundamental en la vida de un cristiano. Indispensablemente de si soy hombre o de si soy mujer. Porque la oración es esa herramienta que me permite tener comunicación directa con mi padre. Para yo en un futuro poder ver las bendiciones o los anhelos que yo deseo. Y más que eso, yo voy a aprender a alabar, exaltar y engrandecer el nombre de ese, de, del Señor que me ha dado todo y que ha permitido que yo día con día pueda abrir mis ojos, pueda trabajar que a veces le doy la prioridad a mi trabajo pueda atender mi casa que a veces mi prioridad es mi casa y no tener comunicación con Dios, pueda tener un auto si es que lo tengo, pueda tener el mejor maquillaje si es que me gusta maquillarme pueda tener el último celular del año si es que soy fanática de las tecnologías, etcétera, etcétera etcétera, entonces eso eso por mi parte, mi Dios
0: Muchas gracias, Calicita, muchas gracias por esa aportación. Realmente sí es muy importante Hay que recordar también que, que Dios responde, siempre responde en nuestras oraciones. ¿En qué tiempo? No, no lo sabemos. Puede ser el día de mañana, el día más tarde, en 10 años, en 15, como lo habíamos escuchado, como acabamos de escuchar el video. Fue una contestación de 15 años. Entonces, pero Dios, como dicen, Dios nunca olvida. Tarda, pero olvida, aunque a veces ni siquiera se tarda. En mi caso, les doy testimonio, eh, mi esposo se quedó sin trabajo y, y realmente, bueno, han pasado cuatro meses en lo cual sí me costó, o sea, sí me, me, me llegó muchísimo, me, me desesperé demasiado, pero Dios siempre estuvo ahí para darme la paz y, y la tranquilidad y decir, hey, 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 tranquila, o sea ya aquí estoy yo y yo te daré el momento preciso y gracias a Dios mi esposo ahorita está con trabajo nuevamente eh, estoy orando porque ya ahorita ya parece que voy a entrar y no sé yo a trabajar, entonces estoy realmente agradecida y digo gracias Dios porque contestaste mi oración entonces esa chica, no, no se olviden de, de siempre estar orando, de cualquier forma así sea de la manera más simple de, de, de tomarnos unos cinco minutos, hay una parte en la cual yo les puse consejos básicos para orar no sé si le puedes subir un poquito y si también ya. El primer punto es, encuentro un tiempo y un lugar sin distracción. Cuando yo les decía que, bueno, nosotros les hago un, aquí un paréntesis, <risa> donde eh, le hacemos, eh, nosotras de mujeres, el eh, grupo base, tenemos un tiempo de oración, en eh, donde les invitamos a ustedes, es una invitación abierta para todos ustedes, que tenemos cada eh, domingo a las 3 de la mañana, donde a veces, la primera vez que yo me conecté, dije, ay no, tres de la mañana es el, el sueño más rico. En el quinto sueño, donde nadie, para los que somos mamás, decimos, chuta, o sea, ya mañana toca levantarse temprano, toca hacer, no. O sea, realmente no hay pretexto, no, no debe haber pretexto, porque Dios, Él no le importa la hora, Él no importa el momento ni el lugar, para, para dar nuestras bendiciones. Y, y nosotros, ¿quiénes somos para devolverse el favor? Devolver cada cosa que Él hace por nosotras. Entonces, y, y yo creo que una manera de, de agradecerle es mediante la oración, es mediante la, 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 la comunicación que debíamos tener en intimidad con Él. El otro punto es, eh, no se ve muy bien, y cita, no sé si le... Hay una, una como barrera, no permite ver. Ya, dice, empieza, el segundo punto dice, empieza con cinco minutos. Que Aquí puse a tu manera, como tú gustes, en cualquier idioma, en cualquier, como tú desees, realmente son cinco minutos de tu tiempo. Nosotros ten, tenemos 24 horas al día. Esos cinco minutos que le dediques en oración, créeme que va a ser durante todo el día lleno de bendiciones. Y algo que les recomiendo es hacerlo siempre en la mañana. Yo, por lo personal, trato de hacerlo apenas me levante, irme a orar. Siempre, siempre lo hago. He tratado de hacerlo, ¿no? Entonces, y así sea unos cinco minutos de como, gracias Dios por este tiempo, gracias por este día, bendíceme, amén. Suficiente. Y todo, yo pienso que el tema de la oración es un proceso, es un proceso. Yo al principio era como que me ponía nerviosa y decía, no sabía ni cómo orar, ni, ni cómo empezar, ni cómo terminar. Entonces, eh, yo creo que todo este tiempo Dios me ha enseñado, me ha dado la sabiduría poco a poco para saber cómo orar y de qué manera. Y, y cuando más nos reunimos con, con personas que, que están eh, en, el mismo, en el mismo pensar, eh, eh, que son creyentes, ¿no? Eh, tratamos de, 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 de copiar cada palabrita de cada una de las personas. Entonces, así vamos aprendiendo cada día más. Entonces, es un proceso, ¿no? El tercer punto les puse, recuerda eh, tus bendiciones y da siempre las gracias. Siempre hay que reconocer las bendiciones que, da, eh, que Dios nos da en todo momento, en todo instante y dar siempre, siempre las gracias a Él. Porque todo lo que Él hace hacia nosotras, todo lo que Él nos da, todo lo que Él nos quita, todo, todo, absolutamente todo es de Él. Entonces Él es dueño y nosotros tenemos que ser gratos hacia Él. Y el cuarto punto puse, anota tus peticiones. Siempre hay que anotar. No, no podemos decir que, que, que no tengamos peticiones y que tenemos que presentarlas. Dios sabe cada una de nuestras peticiones. Dios sabe. Antes de nosotros ya presentárselas, Él ya sabe todo lo que necesitamos. Desde una par de medias hasta una casa gigante. Dios sabe todo, todo de nuestra vida. Pero siempre tenemos que pronunciarle para que él, él sepa de que nosotros eh, realmente estamos humildes hacia Él, y pedirle con un corazón siempre, siempre humilde, siempre pidiendo de la mejor manera, y cuando aún así obteniéndole las cosas que, que nosotras, eh, o lo que se nos ha presentado y Dios ha respondido, nosotros siempre tenemos que estar pre más presentes y más a su servicio. Eso, eh, no sé si hay algo más, Isita por favor. Bueno, y le puse finalmente una frase, recuerda la oración es el pan de cada día, esa es una frase que, que se graben siempre, anótenlo, pónganle de, de, de fondo de pantalla de su celular, pero recuerda que la oración es un pan de cada día, eso chicas de mi parte, ¿alguna opinión, algún comentario al respecto?
1: Yo quería hacerles una acotación eh, referente a, a lo que yo nos estaba comentando y referente también al video que vimos. En, en primera de Juan 4.15, la palabra dice así, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Sí, en el 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos doy. Entonces era justo lo que ellos decían, ¿no? O sea, eh, y, y lo que la Biblia dice, ¿no? Que si pedimos conforme a su voluntad, él nos oye Y por eso es importante que sepamos cuál es la voluntad del Señor, ¿no? Porque hay cosas que eh, en su voluntad ya sabemos que las tenemos. Y por eso es que podemos ejercer fe cuando oramos. Entonces no debemos hacer una oración para cosas así de... Señor, si es tu voluntad en cosas, por ejemplo, en, en la que vimos del video. Eh, ¿Cuántas saben que eh, Dios, la voluntad de Dios es que todos se salven? Todas las personas se salven. ¿No es cierto? Eh, eso está en primera de Timoteo 2, 3 y 4, dice así. Eh, aquí habla de la oración también, ¿no? Y él dice así, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, esta es una voluntad que está clara de Dios en la Biblia, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo voy a orar por la salvación de alguien, yo no puedo orar, Señor, si es tu voluntad, eh, tócale a mi hermano para que él sea salvo, no. Porque ya sabemos que es la voluntad de Dios, entonces nosotros simplemente oramos eh, para que alguien esté alrededor de él, para que personas puedan hablarle de la palabra, para que caigan sus vendas y que sus ojos espirituales sean abiertos. Incluso podemos declarar vida sobre él, ¿no? La vida de Dios, el Espíritu Santo, acompañándole. Entonces, eh, a veces hay, hay, hay algunas cosas que no están especificadas en la Biblia, ¿no? Y eso sí lo habíamos visto otras veces. Por ejemplo, en la Biblia no dice, ¿no?, en, en Hechos o en Romanos 11.3, Carlicita va a estudiar Derecho. Entonces, eso no está en la Biblia. Entonces, en ese caso, Carlicita, ¿qué tiene que hacer? En ese caso, Carlicita, tiene que escuchar la voluntad de Dios. Entonces, ahí le va a decir, Señor, confírmame si es tu voluntad que yo estudie Derecho, ¿no es cierto? Entonces, es otro tipo de oración. Entonces, sí cambia la oración de, una, de un tipo a otro. Y es importante que sepamos la voluntad de Dios, por ejemplo, referente a las enfermedades, referente a la prosperidad y respaldar nuestras peticiones con la palabra. Porque cuando las respaldamos, entonces nuestra fe comienza a crecer y una oración con fe tiene efectos, porque nosotros sabemos que la palabra nos asegura que Dios escucha. Entonces yo tengo, estoy segura que la, que el testimonio que vimos fue basado en eso, en, en, en un conocimiento, en una fe. Que sabía eh, que sabía porque sabía que Dios estaba escuchando esa oración, entonces, así es la forma en la que debemos orar en cosas que sabemos que el Señor concuerda, sí, con fe, con osadía. Y también eh, la oración: bueno, realmente hay varios tipos de oración, no de petición. Pero también en la oración también entra el tiempo con el Señor, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo yo le dedico al Señor? No exactamente le voy a estar pidiendo todo el tiempo. O sea, no me acerco a Él solo para pedirle, sino siempre para, también para escucharle, ¿no? Entonces es siempre una, una vía de ida y vuelta. Entonces a veces solo poner una música, a veces alabarle también, quedarte un poco en silencio meditando sobre, sobre todo lo que ha hecho, sobre su bondad es una buena forma de mantener la comunicación. Entonces, el propósito de la oración es mantener esa comunicación, no simplemente pedir. Y, pero cuando necesitamos algo, sí es necesario pedir, a pesar de, como Dios también dijo, el Señor sabe lo que necesitamos, sabe, porque Él es omni, omnisciente, todo lo sabe. Pero eh, nos ha dado legalidad a nosotros para gobernar en la tierra, entonces realmente lo que nosotras queremos ver, debemos construir, o sea, hay una parte de Dios y hay nuestra parte, entonces parte de construir es orar, parte de construir es declarar, así como habíamos hablado de la fe, hablar sobre lo que queremos ver, construir mismo nuestro futuro con, con todo eso, con nuestra fe, con nuestras oraciones, y e ir viendo, ir construyendo lo que queremos ver, ¿sí? entonces. Aunque Dios lo sepa, es importante que expongamos esas oraciones, porque nosotras tenemos autoridad aquí en la tierra para eso. El Señor nos ha dado esa autoridad.